1: Con Dani López al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta El Que Actividad frenética en el mundo de la canasta en este sprint final de 2023 que tendrá, como siempre, maratón de partidos de aquí hasta que termine el año con un partidazo con un Real Madrid-Valencia que abrochará un 2023, yo creo que histórico para el mundo del baloncesto, para muchas ciudades y para muchos equipos que recordarán lo que ha pasado este 2023. Hace poquitos días volvía en uno de los sonidos del año Pablo Lasso al Wissing Center Que le rendía 18 meses después El homenaje que no pudo rendirle Con su salida Una leyenda, 22 títulos en 11 temporadas Recolocando al Real Madrid En la élite continental Un Pablo Lasso que recibía la ovación Y el calor del Wissing Center
0: En su regreso porque La gente se acuerda mucho de ti Yo creo que me han aguantado mucho entonces hoy he tenido que aguantar yo. Hombre, creo que ha sido emocionante, la verdad es que te hagan un... Este es el mejor homenaje, ¿no? La gente que te aplaude y que te reconozca, sí, ha sido emocionante. Pero, bueno, por una parte estaba deseando que terminara para que empezara el partido, para que me centrara en el partido. Pero, por supuesto, que, que el Palacio ha estado magnífico como... Bueno, como lo he vivido durante muchos años.
1: Un partido emotivo que se llevó el Real Madrid y un Pablo Lasso que ha vivido en sus carnes lo que es la presión diaria de estar en un equipo grande, la presión de tener que ganar día a día, la misma que sufre desde que llegara al Barça. Ruggé Grimau, interesante reflexión del técnico del Barça.
0: Desde, desde el primer día y hasta el último que está aquí. Estoy en el Barça, aquí se tiene que ganar y cuando pierdes... ...pues estás jodido y el que está al frente soy yo... ...y el entrenador es el que se me mira... ...y por supuesto que sé que estoy... No. O, ...o que la gente habla... ...lo único bueno que tengo es que... <risa> ...soy vivo en un búnker y trabajo en un búnker... ...y me importa bastante poco lo que se diga... ...sé perfectamente dónde estoy... ...amo este club, amo esta ciudad... Eh, ...soy catalán, soy culé... ...y para bien o para mal sé perfectamente cómo somos... ¿Y cómo reaccionamos ante la victoria y ante la derrota?
1: Dinámica diferente, lleva un Real Madrid imparable, líder de la CB, líder de la Euroliga y con tan solo dos derrotas desde que arrancara la temporada. Pese a todo, recadito de Chus Mateo por el calendario y por la acumulación de partidos.
0: Este calendario es realmente difícil de aguantar con toda la plantilla. Vamos a tener que hacernos eh, muchas cábalas para ir dando a la gente... Eh, la recuperación en el momento oportuno y va a ser inevitable que no aparezcan como digo, goteras eh, dentro del equipo y ojalá que no haya lesiones graves ya tenemos la de Yabusel que, que está apartado durante mucho tiempo y va a costar volver a tenerle el calendario es el que es, nos adaptaremos al calendario, pero realmente los perjudicados pues es el club y son los jugadores ¿no?
1: Precisamente uno de los únicos dos equipos que le ha ganado esta temporada el Real Madrid es el Unicaja de Málaga, de Ivonne Navarro que le ganó en el Wi-Fi Center remontando 21 puntos. Un Unicaja que lleva 10 victorias seguidas en la ACB. Tremenda racha del conjunto malagueño en un
0: gran momento de forma con Ivón Navarro como entrenador. Cuanto más ganes, más cerca estás de perder. Puede ser el viernes, o puede ser el, el día 27, o puede ser en Palencia el día 6. O, pues, perderemos, perderemos... Eh, seguro, porque el deporte pierdes partidos y seguramente pierdes más de lo que ganas muchas veces Igual que no le daremos importancia cuando perdamos dos o tres seguidos, como no se la dimos en su día Pues ahora tampoco le damos a esto, porque hay otro partido dentro de muy poco y tenemos que pensar en ese Pero Que la gente lo disfrute y que se lo merece
1: La verdad que un pedazo de entrenador como la copa de un vino, el vitoriano... Ivonne Navarro. Precisamente en Vitoria están con problemas. Una temporada en la que no terminan de tener regularidad. Una derrota contundente en el Palau a la que le ha seguido una derrota en Euroliga ante el Maccabi y la reflexión en el Palau Blaugrana de Dusko Ivanovic.
2: Segundo tiempo creo. Último cuarto, por ejemplo. No salimos ni de bonus y nos meten canastas. Esto es falta de lucha, falta de carácter, falta de intensidad. Ver este partido, pero sobre todo dar confianza a jugadores, porque esto no es verdadera cara de este equipo y verdadera cara de esos jugadores yo creo que son y son mucho mejores que esta noche que han demostrado y esto es más importante que, que ellos sepan yo antes de salir a, de, 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 de esta gira porque tenemos Barcelona y ahora tenemos dos, dos partidos en Euroliga fuera, le dije a mis jugadores que ahora es momento de mostrar el equipo que somos esta noche no hemos demostrado, pero tenemos estos próximos partidos para demostrar.
1: Más de entrenadores cabreados. La rajada de la semana la ha protagonizado Nacho Lezcano, el entrenador del Molaban Candorra que rozó la victoria en la Fonteta, pero que se quejó y mucho del arbitraje, sobre todo en la segunda parte. Ojo a la reflexión que hacía Nacho Lezcano.
0: Al final, circunstancias ajenas al baloncesto han hecho que Valencia Basket, hoy el partido claramente, hoy en una situación normal, Moragán-Candorra hubiera ganado de 10, 12, 14 puntos Pero esto No ha sido una situación normal Lo que pasa es que no se, casi nos prohíben Hablar ¿no? de, de, de los árbitros No sé por qué razón Porque es obviamente eh, Unos actores que Influyen de manera de, decisiva En el juego Y yo puedo hablar de mi equipo Puedo hablar de lo de lo bien o mal que han jugado De lo bien o mal que ha jugado el equipo contrario Pero no puedo hablar del arbitraje que tiene influencia terrible en los partidos ¿no? y no es la primera vez que nos pasa pero de este nivel de este nivel yo no lo he visto en en ningún no, lado cuando es cuando vas para adentro te pegan y te pegan y te pegan y, y, y no se pita nada pues claro corte circuitas claro. claro en el otro lado al revés vemos las faltas los tiros libres la diferencia con un equipo como nosotros joder es que es ridículo es ridículo.
1: Y del mensaje de Nacho Lezcano al de Carlas Durán. Ojo al recadito que le lanza a Rubén Prey. A, al portugués de 18 años estaba siendo una de las sensaciones de la temporada y que ha salido de la rotación en las últimas semanas. Carlas Durán.
0: Bueno, Rubén se ha desviado al camino y, bueno, pues... a la turna al camino si a formar parte de, de este equipo. es La, la mejor manera es que reflexioni y que torni a trabajar para per intentar estar amb nosotros, porque es un jugador de futuro para nosotros, pero nosotros eh, tenemos un camino muy claro y ell se desviat. Sí, se desviat té 18 anys se ha se ha no pasa nada. Segur que tornarà pero el, el equipo va en una dirección y pues, espero que lo entengui y pugui tornar. Y más sonidos
1: de entrenadores. El de Luis Gil, el ayudante de Sergio Oscariolo en la selección, que en los últimos días ha cogido las riendas del Zander Palencia. Mucho trabajo, pero que mucho trabajo tiene Luis Gil para remontar el vuelo de un equipo que es colista de Liga Andesa, con un, un triunfo solo en 15 partidos, a tres victorias de la permanencia. Luis Gil. En
3: el partido anterior, en victoria, en el partido de hoy, yo creo que ha marcado una línea que quiere hacer. Ahora nos falta hacerla 40 minutos, que yo creo que es un poco... Lo que nos está pasando, ¿no? Limpiar las cabezas y seamos capaces de hacer lo que hemos hecho 30 hoy y 30 y tantos del otro día, hacerlo durante 40 minutos. Muchas cosas hemos mejorado eh, en los dos últimos partidos, pero yo creo que la clave ahora mismo es hacerlo durante 40 minutos. La Liga CB te castiga muchísimo y si hace 6, 7, 8 minutos que no lo haces, eh, al final es muy difícil ganar el partido. Y, y, y sean un poquito más listos, ¿no? Yo creo que...
1: Real Madrid, Unicaja, Valencia, Barça, Ucán, Murcia, Dreamland, Gran Canaria, Juventud y Baxi Manresa. Estos son los equipos que si acabara hoy la primera vuelta jugarían la Copa del Rey. Quedan dos, eh, tres jornadas para, para el corte, muchos duelos directos y Basconia y Tenerife, dos de los habituales y dos de los candidatos en las últimas ediciones, estarían fuera de los eh, puestos coperos que también eh, pelea el eh, básquet Girona en estas últimas tres jornadas de la primera vuelta. En la Euroliga, y así que Vicius es nuevo entrenador del Fenerbahce en una decisión sorprendente. Se cargaron a Itudis la semana pasada y prácticamente sin tiempo para nada llegó Sarunas Jasikevicius para hacerse cargo del Fenerbahce unos meses después de su salida del Barcelona. Ya vistió la camiseta del conjunto turco en la temporada 10-11 el técnico lituano Sarunas Jasikevicius. Más de noticias y es que estamos pendientes de la, de la mejor liga del mundo de NBA que tiene la reaparición de Jamorant en las próximas horas como punto central de la actualidad. Y la actualidad también la ha centrado en las últimas horas las palabras de Sergi Vaca. Hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos en castellano al jugador formado en Hospitalet. Vino con el Bayern a Madrid y antes del partido comparecía ante los medios para hablar de todo. De por qué llega al Bayern, de su estado de forma, de si volverá o no a la NBA y de las diferencias, del eterno debate entre FIBA
4: y el baloncesto norteamericano. Serge Ibaka. Múnich, bueno, seguro todos lo sabemos, ¿no? Porque Pablo es alguien que conozco hace mucho tiempo y he tenido suerte, suerte de, trabajar, de trabajar con él eh, cuando él estuve aquí en Madrid. Entonces, esto fue, creo, la clave para mí para tener esta decisión de venir a jugar aquí en Europa. No solo como entrenador, pero como persona, es muy buena persona. Esto yo creo que es la clave personalmente para mí, ¿sabes? Porque me, me gusta mucho este deporte y yo creo que es muy importante traba, trabajando con la gente, que son buenos, que tienes buen corazón. Y luego, bueno, a veces hay suerte, a veces no hay suerte, ¿sabes? Pero como persona, a mí me encanta Pablo y luego como entrenador, es uno de los mejores en Europa. Sí, la verdad que sí, da, como jugador, como alguien que, que le gusta este deporte, que siempre trabaja mucho, duro. Es muy profesional, sí, porque es, es, es por esto que yo pa, paso muchas horas en el gimnasio, ¿no? Es para mejorar y jugar y disfrutarlo. Yo también lo entiendo porque la gente no me ha visto jugar casi hace dos años también. Luego, con lo que me pasó ahí en la NBA, con lesiones, es normal que la gente tenga dudas. para mí y mi gente, mi, mi equipo que estaba conmigo cada día, sabíamos que yo estaba bien. Solo yo necesitaba una oportunidad de jugar. Y lo más importante, no solo estar bien, pero tener, tener todavía las eh, la ganas de jugar. Eso yo lo tengo. Ella, algo que yo he, he aprendido en la vida, es que nunca se dice, como en inglés se dice, never say ever, ¿sabes? Porque yo un día nunca esperaba que voy a jugar en en, Munich, en Bayern Munich. Ahora estoy aquí y estoy pasando bien. Entonces... Lo más importante para mí ahora es, pensando ahora, eh, intentando disfrutar ese momento y luego veremos qué, qué va a pasar mañana. Eso es solo yo, yo que sabes. Te digo la verdad que las competiciones aquí en Europa es muy duro. ¿sabes? No es, no, yo, yo creo que hay muchos jugadores en la NBA ahora mismo que son buenos. No puedo, no puedo jugar aquí en Europa porque el sistema, el, las reglas son diferentes. No es porque no son buenos es porque es diferente. El ritmo, el juego, es diferente. Dos eh,
1: noticias para cerrar este esta apertura, esta presentación del eh, programa. Bernadette Hatar, la pívot húngara de 2 va a jugar en el Perfumerías Avenida. Va a ser el techo del baloncesto español. Un fichaje de campanillas también para el equipo salmantino ante la baja de la griega Fasula. Y una noticia que te abre las carnes y que te repugna como se confirme por supuesto presunción de inocencia para Mario López durante 20 años técnico del Guernica eh, de Bilbao y que según el país ha sido denunciado por eh, eh, por delito de abuso sexual continuado durante tres años a ah, una menor de 13 años en el año 1998 desde el 98 hasta 2001 insisto presunto culpable de un delito de abusos sexuales está en plena investigación, recapitulando testimonios de una denuncia que se ha producido 25 años después y de la que se ha hecho eco el país eh, hace poquitas semanas. El club ya ha comunicado el cese de Mario López, que seguía vinculado al club en la parcela deportiva, una noticia que la verdad que nos ha removido a todos, que nos ha repugnado muchísimo el de la de Mario López y, bueno, pues pendientes de, de este caso, como digo, insisto, presunción de inocencia para un posible delito de abusos sexuales. Eh, cosas más uh, divertidas y más interesantes charlaremos en este Nos Gusta el Básquet desde ya, estamos en Houston, tenemos cita con uno de los grandes, con Thiago Splitter, con un histórico, también tenemos cita con una jugadora que ha reaparecido por la puerta grande las últimas semanas, después de romperse el eh, cruzado y de estar casi un año de baja y tenemos cita con un entrenador que vuelve al ACB después de muchos años, con Dani López en la parte técnica bienvenidos al penúltimo Nos Gusta el Básquet de 2023
0: Nos gusta el básquet.
1: Venga, pues es un lujo poder eh, charlar en este Nos Gusta el Básquet con uno de los grandes, yo creo que una leyenda del baloncesto continental, un hombre que hizo carrera en Europa, estuvo a punto de ser campeón de Europa y que, bueno, pues que tocó el cielo con San Antonio en una dilatada trayectoria en la NBA y ahora, bueno, pues creo que esta es su sexta temporada en los banquillos de la mejor liga del mundo, también eh, pasando, por supuesto, por la selección brasileña. Tiago Splitter, Tiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Hola,
5: muy buenas. Un placer, un placer estar aquí con vosotros y gracias por la
1: invitación. Después de tantos años, un, uno, 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 ¿uno ya se acostumbra a tanto viaje a, a, a que no sabes prácticamente por qué ciudad estás o no, Tiago?
5: <risa> es verdad. Yo creo que esa es mi vida. Yo creo que si no tuviera, echaría de menos. Entonces, bueno, eh, eso es lo que estoy acostumbrado desde de muy... Desde hace mucho tiempo, así que bueno, eh, parte,
1: parte de nuestra vida ahora. Uh -huh. eh, te quiero preguntar un poquito por tu primera valoración, ¿no? Del in-season tournament eh, que habéis jugado todos los equipos. ¿Qué te ha parecido esta nueva prueba, esta nueva copa? No sé si, 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 si tú crees que llega para quedarse, Tiago.
5: Yo creo que sí. Es algo que mucha gente no preguntaba. ¿Será que va a funcionar o no? Uh -huh. Y, y yo siempre que me preguntaba, mencionaba la Copa del Rey, la verdad. Claro. Eh, porque es un torneo o una copa que me encanta, que obviamente jugué y, y tengo mucho cariño, muchos grandes recuerdos. Eh, no sé si el, el in-season tournament va a tener esa, ese, eh, esa cosa de la copa, ¿no? Las aficiones, viajando a la ciudad, lo que es muy bonito, es increíble poder ver las, las aficiones en un pabellón y, y bueno, cantando a la vez y, y bueno, es la verdad que es una experiencia que, que bueno, espero que, que se pueda hacer en la NBA, hacer lo mismo, pero bueno, ya veremos, pero desde luego me encanta eh, el in -season Tournament creo hmm. que ha sido un, un aspecto y espero que, que se quede.
1: Tiago, después de cinco años en Brooklyn, llegas a Houston para formar parte del cuerpo técnico de Udoca. Eh, ¿Cuáles son tus primeras sensaciones allí en Houston, Tiago? ¿Qué tal por allí?
5: Son buenas, son buenas. Yo creo que y me ha traído un staff eh, joven, con mucho que aprender, pero con, con mucha... Eh, ya con, con experiencia, ¿no? Entonces muchos sí. que han estado con él en Boston, eh, yo estuve en Brooklyn, eh, Royal Ivy estuve en Brooklyn, entonces hay, hay bastante experiencia, pero a la vez hay gente joven y con ambición de crecer todavía más y, y bueno, cambiar un poco lo que era la dinámica de Houston, ¿no? Obviamente hicimos eh, unos buenos fichajes, hemos mejorado el equipo en relación al año pasado, eso ayuda. Eh, y hay jugadores que están ahora creciendo ¿no? En, en un momento de crecimiento dentro de la liga
1: Por dos nombres quería preguntarte Tiago, el primero ¿no? Dylan Brooks eh, ya se le ha puesto esa etiqueta ¿no? De, de villano, de chico malo de la película que lo lleva bien ¿Cómo es Dylan Brooks en las distancias cortas? ¿Cómo es como jugador? ¿Cuántos aporta para el equipo, Tiago?
5: Bueno, Dylan es un jugador que nos trae esa intensidad defensiva, ¿no? Yo creo que es, está muy focado, sabe muy bien quién va a defender, conoce muy bien los jugadores de la liga, tiene una intensidad increíble y que, bueno, al final los demás, como que le tienen que seguir y tienen que jugar duro y, y, y bueno, contagia a los, a los demás, ¿no? Sí.
1: Y me falta preguntarte por, por, por Sengun, Tiago, tú que has sido pivote de los buenos este va a ser muy bueno también, ¿eh? Ya tiene presente, tiene futuros de los nombres que más está sorprendiendo esta temporada por su salto de calidad, ¿no?
5: Sí, Shengun está, la verdad que su tercer año en la NBA eh, está you know, demostrando el talento que tiene. Eh, la verdad que es una, un placer poder trabajar con él todos los días y ver lo talentoso que es, lo rápido que aprende. Eh, yo creo que Qué bueno, que tendrá un gran futuro delante suyo, ¿no?
1: Te quiero preguntar, como aficionado, como seguidor de la liga y como parte, Tiago, ¿cuánto ha cambiado la liga desde que tú llegaste a jugar por primera vez eh, para ahora? ¿Se juega de forma muy diferente? ¿Las cosas han cambiado? ¿Se ha mejorado mucho? ¿Cómo está la temporada? ¿Cómo están las cosas por allí?
5: <risa> sí, que, sí que ha habido muchos cambios, ¿no? eh, Yo creo que. Cuando llegué yo, la liga ya era más rápida, por ejemplo, uh -huh. que que veis que, es, que se hace en Europa. Obviamente sentí esa diferencia, ¿no? To, todos eran más rápidos, todos eran más grandes, <risa> más fuertes. Entonces es algo que, ostras, te tienes que acostumbrar, ¿no? Y, y bueno, si os acordáis, en la última, quizás, en la, quizás el último equipo campeón con dos pivots éramos nosotros. Sí, sí, sí. sí, y yo. Eh, eh, los demás ahora todos se juegan con más pequeños, se acaban partidos con pequeños, a veces sin pivots eh, y eso hace con que la liga sea más rápida sea más dinámica, más contraataque, más tiros abiertos más, más triples, más espacios menos gente en la zona eh, este es el baloncesto de hoy y es muy dinámico ¿no? Claro. Eh, si no puedes correr como corren los demás, no puedes jugar eh, y pff, es así, porque los números dicen que es la mejor forma de, de meter puntos, de defender cambiar todos los pick and rolls no hay ya eh, defensa con el pivo de bajo largo, ya casi no hay eso, entonces algunos equipos sí tienen, pero llega al final de partidos hay todo cambios, entonces no puedes sacar ventajas en pick and roll eh, la verdad es que el balance está cambiado yo creo que eh, bueno, hay que saber adaptarse y buscar ventajas. ¿no?
1: Por ahí sigo preguntándote, Tiago, eh, ¿se vienen de unos campeonatos donde quizá los americanos no han rendido tan bien como se esperaba? ¿Se está viendo que la NBA se habla mucho... Eh, eh, eh de Europa, con Jokic, con Anteto, con Donsic, por ejemplo, en los últimos años, cuando tú escuchas que el baloncesto FIBA se ha acercado un poquito, ¿qué piensas? ¿Que es verdad? ¿Que somos un poquito exagerados? ¿Que sigue habiendo eh, eh, bastante bastante distancia, por así decirlo? Que... ¿No ¿Qué piensas, Tiago?
5: Sí, entiendo tu pregunta. Yo creo que el baloncesto se ha globalizado, ¿no? Uh -huh. es, ya no hay, Ya no hay trucos, ya no hay secretos... Eh, no tenemos ahí los quizás los tres o cuatro mejores jugadores de la liga son son extranjeros claro eh, pues eso ya es decir algo no eh, o sea el baloncesto es un deporte mundial entonces ya no hay geografía o así sea, por qué no yo creo que es muy difícil ahora decir por qué eh, se está, vamos a decir, los niveles de diferencias se están acercando, ¿no? Pero todavía Estados Unidos tiene muchos atletas jóvenes eh, jugando a baloncesto y, y, y tiene una fábrica de crear baloncesto increíble, ¿no? Eh, solo por la cantidad de gente que vive en Estados Unidos es una de ellas, pero la cultura de deporte es muy fuerte. Luego puedes decir, bueno, pues la forma que juegan, eh, pues no juegan equipo, individual, lo que sea. Pero al final los mejores jugadores vienen a la NBA, se juega de una forma. Los que, equipos que ganan se juegan de una forma. Pues hay equipos más jóvenes que están en fase es. de desarrollo. Eh, yo creo que hay que, hay que ¿no? poner los pesos y medidas a todo, porque es muy fácil decir, ah, en la NBA no se juega baloncesto. Bueno, mentira, vete a ver un playoff y, y ver cómo claro. se prepara un partido y, y lo que se hace y la calidad que tienen los jugadores individualmente, es increíble. Entonces, bueno, es no sé si te contesté tu respuesta, sí, 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 sí por
1: supuesto, ten... sí, sí, sí.
5: Pero, pero, el... imagínate que no hay fronteras, el baloncesto es glo... está
1: globalizado uh -huh. hoy en día es la realidad. Eh, Tiago, eh, lo de Wemman, ¿ya más sorprende tanto físicamente en persona cuando se le ve o no? ¿Impacta tanto su figura o no? ¿Se exagera con lo que decimos de que va a ser la referencia en los próximos 10-15 años de la Liga, Tiago o no?
5: No, 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 es, no se exagera. es La verdad que es un chico, como decís en España, no es más largo que un 10 <risa> Pero. Pero... Eh, todavía tiene que aprender y saber cómo usar su cuerpo, ¿no? Todavía no estamos viendo 30, 40 puntos todas las noches, pero a eso sé que se espera de él, ¿no? Y porque tiene la calidad, tiene el cuerpo, eh, está en un equipo donde lo van a trabajar y buscar lo mejor de sí. Por lo que me dicen, tiene una mentalidad muy buena, quiere mejorar, es el primero a llegar, es el último a salir. O Así sea, que ahí ya te dan indicios que este jugador va a ser la referencia de la liga, ¿no? O una de las referencias.
1: Y posiblemente tenga el mejor profesor, ¿no? que es Popovich, que le conoce realmente bien, Thiago.
5: Sí, la verdad que sí. Eh, Pop seguramente va a traer la mentalidad que necesita, una mentalidad de mejorar, de, de jugar a ganar, aunque Ahora mismo están sufriendo, pero yo creo que son, son procesos que pasan, todos esos jugadores jóvenes, ¿no? Y para nadie no, llega a la NBA aquí y va a meter 30 en la primera mm. temporada, entonces es raro. Entonces es normal, va a pasar por esa adaptación, ¿no?
1: Sin querer ponerte en compromiso, Tiago, ¿cómo se gestiona tanto talento como el que tuvisteis en Brooklyn? ¿Cómo se hace para gestionar tantos egos diferentes, ¿no? Con Simmons, con Irving, con Durant. Es la parte más complicada del cuerpo técnico de los entrenadores eh, tratar de encontrar esa, esa química dentro del grupo, Tiago.
5: Sí, desde luego no es fácil, ¿no? Eh, tienes que intentar buscar una solución eh, en la cancha, fuera de la cancha, los egos eh, y todo lo que viene con, con esos tipos de estrellas, ¿no? Y yo creo que estuvimos muy cerca, eh, las lesiones, eh, obviamente un pie en la línea de Durán, eh, un poco sí. de mala suerte ahí, pero, pero bueno, eh, el talento estaba ahí, al final, eh, Kairi se lesionó un año, James se lesionó otro año, entonces, bueno, no pudimos eh, hacerlo, pero la verdad que para mí personalmente lo veo estos años con mucho cariño, aprendí mucho, eh, no solo de esas estrellas, pero también cómo eh, controlar todo eso, no Steve Nash estuvo en un, en un momento eh, muy difícil, cómo controlar todas las claro. estrellas sí. y aprendí mucho eh, mm. de estar ahí al lado de, de esos entrenadores, ¿no?
1: Mm -hmm. Te hago una una en, en lo personal. Tiago, después de seis años ya en la Liga, como asistente, creciendo un poquito más, después de también eh, tomar partido de la Selección eh, Joven de Brasil, eh, ¿cómo ves tu trayectoria de entrenador? ¿Te gustaría seguir allí bastantes años eh, eh, como asistente? Eh, ¿Tratar de, de dar el salto como primero si sale algo... Por Europa cogerlo, ¿cómo te lo planteas la carrera los próximos años, Tiago, lo personal?
5: Es difícil no dibujar lo que quiero, lo que va a pasar. Ahora mismo eh, estoy muy a gusto en Houston, mm. eh, mejorando, te teniendo más responsabilidades, haciendo scouts. Eh, entonces eh, estoy contento con mi papel dentro de los Houston Rockets pero sí claro que mi ambición es mi objetivo es ser primer entrenador eh, ya sea en la NBA si tengo la oportunidad y si no en Europa no yo creo que es algo que, que tengo en mi cabeza y bueno, ya veremos qué es lo que va a venir primero, ¿no? Uh -huh. Pero no cierro ninguna puerta, desde luego.
1: Me quedan tres preguntas, dos sobre nombres propios. Sobre Escola, Tiago, ¿cuánto te ha impactado? ¿Cuánto te ha influido su figura, ¿no? Hace poquito se le ha retirado su camiseta con, ese, con su mítico número cuatro de, del Tau. Eh, supongo que muchos recuerdos, ¿no? También durante su ceremonia con él, Tiago.
5: Muchísimo. Luis es un tipo que, que me ha enseñado, uno de los que me ha enseñado a ser jugador profesional. Llegué ahí al Vascoña, al altao con mm. 17, 18 años, cuando no venía de jugar a la LEP, prestado, y, y Luis me enseñó a ser un profesional, cómo comer, eh, cómo actuar dentro de la cancha, fuera de la cancha. Los entrenamientos eran durísimos y, y seguir, y si el tipo seguía, porque yo no podía seguir? Y, y tengo mucho cariño por él, ¿no? Yo creo que pasamos muchos momentos buenos y malos juntos y eso hace con que la amistad crezca, ¿no? Eh, hoy, obviamente, estamos lejos uno del otro, pero le deseo lo mejor. Está en Italia ahora, le deseo lo mejor y que siga... Eh, Mm. Eh, dentro del baloncesto siendo, siendo, teniendo éxitos. ¿no?
1: Lo que no cambia es la historia de amor de Dusko con Vasconia y con Vitoria, Tiago. ¿eh? Siempre que, que hay una emergencia, siempre está Dusko para el rescate, Tiago, que también le conoce realmente bien.
5: Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Lo que tener a un entrenador la cuarta vez en mm -hmm. Vitoria y, y bueno, la verdad que siempre que llega... Eh, saca el mejor del equipo. Eh, en fin, desde lejos eh, veo los partidos alguna vez, miro las estadísticas, pero le deseo siempre lo mejor al Vascoña, La verdad que eh, tuve buenas memorias, tengo buenas memorias ¿no? De, del Vasconia.
1: La última que te hago sobre el baloncesto brasileño, Tiago, que bien conoces. Eh. Vienen nombres fuertes, ¿no? Para el futuro, más allá del presente de Marcelinho Huertas que sigue jugando cada año mejor, de Lima que está a puntito de, de regresar, eh, Cristiano Felicio en Granada, bueno, ahí hay, hay también jugadores con futuro, ¿no? Como Guy Santos, como yago dos Santos, eh, como, el, como Leo Mendel, como Caboclo, parece que hay grandes jugadores ahí otra vez, ¿no? Saliendo desde Brasil, Thiago.
5: Sí, yo creo que Ah, hay ciclos, ¿no? Y otra vez vemos ahora eh, un, un ciclo de jugadores bueno. Eh, Iago y Bruno están jugando en buenos equipos y en Euroliga, así que estoy muy contento por ellos. Gui Santos justo acaba de firmar en la NBA, porque mm. jugador que, que ha trabajado muchísimo para llegar donde ha llegado y, y, y me gusta mucho como jugador. Eh, y bueno, los demás... Eh, la verdad, que hace tiempo que, que los conozco y tienen el placer de verles jugar. Y lo que está haciendo Marcelino es increíble, no parece que es como el vino, cada vez <ríe> sí, mejor, sí. Sí, eh, sí cada vez se hace más viejo y mejor todavía. Y pero bueno, eh, la verdad, que soy sospechoso en decir algo de Marcelo porque le conozco hace mucho tiempo y somos muy buenos amigos. Hemos ganado la liga juntos, eh, en la liga se y mm. tengo un cariño enorme por él.
1: Pues, eh, Tiago, que siempre es un placer saber de ti, que te vayan las cosas bien, que lo cuentes eh, también y, sobre todo, que, que te salga todo estupendamente, que seremos bastante de Houston por Tiago Splitter esta temporada. Suerte y gracias, Tiago.
5: Gracias, Carlos, y nada, un saludo a todos. Chao, chao.
1: Tiago Splitter, eh, entrenador asistente de Houston eh, Rockets un mito, eh, campeón de liga, campeón de la NBA eh, campeón de liga con el TAU campeón de la N NBA con eh, San Antonio Sparks y bueno después de cinco años en Brooklyn eh, Nets, eh, bueno pues eh, viviendo capítulos de todo tipo ha recalado en el cuerpo técnico de Ime Udoka, en una franquicia en reconstrucción con jóvenes interesantes y que está intentando crecer cada año como es eh, el conjunto tejano de Houston Rockets un lujazo poder charlar de todo aquí en Nos Gusta el Básquet, con una leyenda, con el brasileño Thiago Splitter. Venga, pues tiempo en este Nos Gusta el Básquet, para analizar con un poquito de tertulia lo que está pasando en el mundo del baloncesto, Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas.
6: Muy buenas, Charlie. ¿cómo estás?
1: También está en Radio Marca, en Radio Galega, en Canal FEPI, en la voz de Galicia, Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
1: Y completa este trío de ases, Compañero de Movistar Plus. Saluda, Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Hola, Antonio, muy buenas.
7: Hola, Charlie. muy buenas.
1: Bueno, por ir con la primera pregunta, Enrique, eh, la clasificación para la Copa, ¿no? Es el tema más recurrente de estas últimas jornadas de la primera vuelta, eh, con triunfos eh, yo creo que importantes este fin de semana de, de Tenerife y de Gran Canaria, de Juventud también, no sé cómo sigues viendo, ¿no? Esa pelea por la Copa, parece que el Barça, que Valencia, que Murcia lo rozan, pero todavía sigue sin cerrarse, ¿no? Ese 8 para Málaga.
6: Bueno, está complicado, ¿no? Yo Lo, lo llevamos hablando las últimas sí. semanas, pero hay un equipo que está fuera de la Copa a día de hoy, Vasconia. Que es Vasconia, sí, sí, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Entonces uno mira la clasificación, ve a Vasconia afuera y entonces tiene que como que limpiarse los ojos, ¿no? Un poco diciendo esto es verdad, no es verdad, eso demuestra lo igualadísima que está la competición, ¿no? No no se resolverá hasta la última jornada y estaremos todos pendientes, ¿no? Pero vamos, el que llama más la atención a día de hoy, para mí, es Vasconia, ¿no? Que si no me equivoco, te hablo de memoria, es noveno, ¿no? Y
1: Entonces... tiene que jugar contra el Real Madrid, creo, primeros de enero, el día 7, la última jornada, me parece, de la primera vuelta, con lo cual, bueno, pues partido también complicado para
6: ellos. Es que una Copa sin Vasconia... <risa> No sé, se hace rarísimo, ¿no? Las acciones de baloncesto. Entonces, bueno, estaremos todos pendientes, ¿no? O sea, no no deseamos que nadie se quede fuera, ¿no? Porque vaya a pues sí es verdad que se hace raro, ¿no? Que esté un equipo con ese potencial y con ese equipazo estén fuera.
1: Va a ser Millán una clasificación prácticamente de, de sobre la bocina, ¿no? De, de tirar de, de desempates, de equipos que se igualan. Hay un Juventud Real Madrid este fin de semana. ¿Tu sensación cuál es?
8: Pues sí, comparto esa situación de, de Rey. creo que, como ya he dicho en otras ocasiones, creo que el balance necesario va a ser 9-8, cuando menos, es decir, una victoria más que, que derrotas, eh, esa situación de Vasconia de que ha mejorado desde la llegada de Dusko Ivanovic, eh, un equipo eh, siempre animador de la Copa, sobre todo su afición y, y su charanga, es cierto que, por ejemplo, ya no fueron a la... ...a la Copa del Rey de Granada o la de 2015 en Gran Canaria... ...pero así a todo va parte de, de su afición igualmente... ...me sorprende tanto más esa situación del de Tenerife... ...con siete derrotas y, y siete victorias... ...porque yo creo que es el equipo que desde hace ya bastantes... ...bastantes temporadas es el equipo que mejor circula... ...el balón de la competición... Eh, ...Malresa al igual que hace dos años vuelve a ser un, un equipo... ...extremadamente competitivo y, y tiene opciones... ...de hecho está en ese balance positivo que le daría opciones y sin lugar, sin lugar a dudas quizá la sorpresa en las últimas jornadas ha sido el Juventud que lleva tres victorias consecutivas que, que desde la recuperación de, de, de Andrés Feliz pues ha vuelto a mejorar y seguramente hace un mes si nos preguntan pues lo veríamos muy complicado que, que, que optase a la, a, la, a la Copa, está a muy buen nivel una debilidad personal mía como es Pep Busquets y todo en un contexto donde Juventud en cada partido tiene que descartar a ...a un jugador, en este caso el habitual es de Sean Thomas... ...que es un auténtico jugadorazo... Eh, ...una pelea fantástica... ...y también hay que recordar que bueno, que, que Murcia... ...lo tiene muy muy orientado... Sí. Eh, ...con una temporada sensacional... ...y, y con nueve victorias y, y solo cinco derrotas... ...y además eh, con opciones incluso mañana en... ...en, en Bursa de, de ser primero de, de grupo en, en la BCL...
1: Le va a tocar hacer, seguro que Antonio, varios de estos próximos partidos de rivales directos. ¿Cómo lo ves, Antonio? ¿Esta pelea por la Copa? ¿Se queda fuera Basconia? ¿Se mete? ve sorpresas? ¿Cómo lo ves?
7: Pues mira, de primeras del sábado estoy en Badalona con el Juventus Real Madrid. Ahí voy a contar bastante de, de lo que eso puede ser futuro de, sí, de la sí. peña. En Madrid, ya sabéis que, aparte de estar clasificado también cabeza de serie con ese eh, con ese temporadón brutal, pero no quiero dejar pasar, aunque ya esté metido la Copa, en otras cosas, porque es organizador, eh, hice el sábado a Unicaja. Eh, si la Copa se jugara ahora mismo, tendría que... No te, te adelantes,
1: favorito. que os voy a preguntar luego por Unicaja. Vale, vale, no te pues adelantes. yo no me adelanto,
7: pero vamos, como un avión. Y del resto de equipos, pues claro, lo que estáis hablando es que no caben todos. Entonces, <ríe> equipos seguramente a principios de, de temporada eh, Murcia está haciendo una temporada también enorme se lesiona a Virgander el otro día salva el partido um, de forma espectacular uh -huh. Marresa está jugando muy bien ganó otro día en el, en el Palau eh, son equipos que como se metan como te digo no caben todos y Vasconia eh, eh, Gran Canaria eh, el de Tenerife, que ahora mismo está también fuera de, de la Copa, claro, que empezó muy mal, pues va a ser una lucha realmente bonita. Yo creo, bueno, Madrid, caja que lo tienen, por supuesto. Es sí. igual que Barça y, y Valencia, aunque estén un poquito irregulares, porque, a ver, eh, en las semanas dobles, especialmente de Euroliga, se notan muchísimo. Eh, el Barça está con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos. Evidentemente no, no va a tener ningún problema, de hecho, incluso con diez seguro que aunque perdiera todo se metería. Sí, pero sí, las sensaciones sí. no son tan buenas, ¿no? De que ha ido un poco de más de más a menos, pero a partir... Plaza, metería una quinta plaza que por Ucan Murcia estoy convencido que se va a meter yo a partir de esas tres plazas finales pues va a haber tortas, porque te digo, lógicamente no, no caben mm -hmm. todos, y equipos pues, como Murcia o como Manresa, por ejemplo, que seguramente no no contaba al principio, pues a lo mejor deja fuera alguno de los más grandes
1: Venga, ya te... y, y
6: yo tengo un encargo para Antonio, para el fin de semana A ver, cuéntame Un, un encargo para hacerle en Badalona Sí, sí, A ver si descubre si Rubén Prey ha encontrado el camino del que le acusan de haberse desviado en Badalona. El, ah. el, el joven jugador de la cantera que ha desaparecido y le, y le dio el otro día un buen zasca sí, sí,
1: bastante entrenador.
6: Es a ver qué ha pasado, a, a ver si lo descubrimos, ¿no? A ver, bueno, yo... aquello que decía Dini, ¿no? De que la noche confunde, pues a lo mejor
7: <risa> pueden ir por los tiros. Pueden
6: ir por ahí, ¿No? sí, sí, sí.
7: Claro, es muy jovencito y tal, y bueno, todos seguramente alguna vez hemos pasado por eso, tú, si siendo tan no. joven, ¿no? A ver, a ver qué creo. pasa con de San Tomás ¿eh? Que de San Tomás la cosa tiene una pinta <risa> un poco más, más, más rara.
1: Por cambiar de tema un poco al lado de la Copa, al margen, ya que Enrique, ya que lo ha sacado Antonio, el tema de la racha malagueña, ¿no? Tremendo, el plan de Yvonne sigue funcionando, 10 victorias seguidas en Liga, eh, demostrando que lo que se hizo el año pasado no es casualidad y que, como decía Antonio, no, si se jugara la Copa hoy, pues posiblemente estaría prácticamente al mismo nivel de favoritismo que el Real Madrid.
6: Hombre, yo ahí... yo respeto mucho a Antonio, pero...
1: Bueno, jugando en que, casa no lo crees, yo creo que, que sí.
6: Yo creo que el Real Madrid tiene un punto más todavía que caja es verdad que jugando en casa que es un arma doble filo, ¿eh? que es el de la presión sí, sí, y es el sí. de la motivación, ¿eh? Pero es, es, yo es que a, hablando de Ivonne Navarro no soy objetivo. O sea, yo soy ivonista a cien por cien eh, me encanta cuando me encantó cuando por unicaja, me encantó su propuesta de juego me encantó que su, que su plantilla se la comprase o que él convenciese a sus jugadores para que se la comprasen y la copa del año pasado fue una pasada fue una pasada jugaron espectacular y este año está un nivel muy alto es que tiene un equipo súper equilibrado tiene de todo y voy a decir una cosa Venga. un poco impopular para el baloncesto español y yo creo que el cambio que han hecho por Darío Brizuela, eh, Unicaja salió ganando.
1: Bueno, de momento Cameron porque, Taylor está jugando muy bien. Porque si
6: Taylor les da un punto <ríe> más físico y Darío tiene esa personalidad, ese carisma, que es indiscutible, ese talento, pero yo creo que en el cambio de Taylor por Darío, Unicaja salió ganando.
1: Millán, ¿tú lo ves preparado ya...? para Unicaja, eh, no solo para competir por supercopas, por copas que ya han demostrado, sino para dar es, ese pasito que le pueda hacer eh, mirar de tú a tú eh, Barça-Madrid por un playoff incluso.
8: Yo creo que todavía está uno o dos peldaños por debajo del Real Madrid. Creo que está al mismo nivel o incluso superior al Barça, hoy día a nivel de juego, a nivel de sensaciones. También es cierto que Unicaja está jugando la... La BCL y no, Euro, no la Euroliga, uh -huh, sí. por tanto no, el desgaste es diferente es y el nivel competicional del el contexto es diferente. También es cierto que Unicaja, pese al nivel sensacional en Copa la temporada pasada y en Liga, pues digamos, entre comillas, decepcionó en esa Final Four de, de Málaga, aunque eh, en una competición donde todo te juegas a, a un partido, esos, esas dos últimas rondas, semifinales y final, pues eh, eh, todo hay que ponerle un asterisco. Eh, Unicaja creo que es un equipo que para mí no es impopular lo que dice el Rick. Eh, yo soy un. un devoto de Darío Brizuela desde el punto de vista de, de, de espectador neutral, porque me parece que es un jugador muy canchero, muy callejero, muy de espectáculo, de un jugador que si está en una racha sensacional en un día, especialmente muy habitualmente contra el Barça y también especialmente en Copas, por cierto. Uh -huh. eh, pues.. Eh, Da mucho espectáculo, y es un jugador que te puede ganar un partido, pero también es cierto que no tiene la regularidad y la constancia quizás necesarias para un grande, 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 como es el caso del, del Barça. Creo que Unicaja, aunque esté uno o dos peldaños por debajo del Real Madrid, creo que a lo mejor en cuanto a amenaza en tiro exterior, en tiro de tres, pues quizás esté por encima del Real Madrid. Al Real Madrid, teniendo un equipazo, pues quizás no tenga un tirador especialista como, es en, como tiene alguno en el tiro de tres eh, unicaja, y es un equipo que además comparte muy bien el balón que defiende, que juega a campo abierto que juega en, a media pista un equipo extremadamente completo hmm. yo lo veo todavía uno o dos peldaños por debajo del Real Madrid y bueno, hay que recordar que hace eh, algo menos de cuatro años era otro Unicaja, también es cierto pero se jugó una final Unicaja-Real Madrid en Málaga sí, y, y el Real Madrid liderado por un Facu Campazo sensacional pues ganó por, por 27 puntos Tu turno, Antonio
7: a ver, para, para matizar, yo solamente he dicho que Unicaja si se jugara la Copa hoy,
8: hace sí, sí, bueno. un mes
7: y medio, pues pasa un montón de cosas, sería uno de los grandes favoritos. Como Vasconia el año problemas. pasado,
1: yo coincido contigo, Antonio, como Vasconia claro, el año pasado. O sea, a ver, sí, ¿Qué sí. equipos
7: han ganado el Real Madrid en Liga Ligandesa? <ríe> Solo, uno. Solo uno. Y además, <ríe> remontando, creo que fueron 15, 16 puntos. Sí, sí. Eh, es que el otro día el partido, he un ejemplo, pero porque me tocó a mí narrarlo y no me tengo que ir más para atrás. No hay ninguna superestrella que diga, no es que tienes un tío de 25 puntos, pero ninguno que diga, no, estamos por debajo del nivel. No, tienes siete, ocho jugadores eh, a un nivel físico espectacular que pueden ganar casi a cualquiera. Por eso te digo, a ver, eh, y la Copa es otra historia. Primero que todavía falta un mes y medio, de ser anfitrión ya sabemos que al final eh, se gafa, porque por, por H por B casi nunca o nunca... No, es que Me parece que ha habido un precedente, pero muy poco gana el, el organizador. Mm. Y que luego eh, está claro que todavía... Bueno, eh, el Real Madrid tiene margen. En el sentido de que cuando llegue la Copa, eh, seguramente el calen bueno, seguramente no, el calendario de Euroliga se haya relajado un poquito más. Eh, en fin, es hablar por hablar. Pero yo lo que. La sensación que tengo ahora mismo es que Unicaja está a un nivel muy, muy grande. Y luego la Copa es un partido. No sí, tiene nada sí, que ver sí. con un playoffs. Luego, cuando llegó la, cuando llegaron los playoffs de la CS, pues se la pega. Pero no es lo mismo que en un partido, bueno, eliminó a Madrid y a Barça antes de llegar a la final. O sea, que eso no, no lo hace cualquiera. Pero el playoff, ganarle tres al Madrid, al Barça, a o a Valencia, es muy complicado. Pero en un partido. Y, y tal y como está enchufado este equipo ahora mismo bueno ya veremos uh -huh. lo que pasa por eso insisto que no, no, no se puede hacer aquí un, un pronóstico ahora el 18 de 20 de diciembre que estamos aquí no sé vivo que cuando llegue la Copa, juega tú claro,
6: un céntimo Antonio un céntimo de euro <risa> campeón de Copa
7: me juego un céntimo de, de euro pero te diría que seguramente a ver el unicaja está muy bien, pero si sí, sigue sí, el nivel que tiene el Madrid, eh, es que no solamente en, OCB, en Europa, hay muy pocos, muy pocos equipos que puedan seguir ese ritmo tienen mucho y muy bueno y, eh, y es una delicia verlo jugar
1: A ver, eh, me queda preguntaros eh, por entrenadores, Enrique, eh, Grimau le preguntaban el otro día por la presión del Barça, dice que la siente día a día ¿Crees que son ciertamente injustas las críticas eh, hacia Grimau cada vez que pierde un partido? ¿Qué te está pareciendo su temporada
0: con el Barça?
6: Yo esperaba algo más. Es el Barcelona. Es verdad que es un proyecto nuevo, es un entrenador nuevo. Hay que en la plantilla, pero no deja de ser el Barça. Y yo creo que lo que se le tiene que medir es con la misma vara que se medía a y Yo creo que con Jaskevicius se fue, se fue mucho más condescendiente. Yo creo que tiene
1: peor plantilla que eh. Bastante peor.
6: Puede que tenga peor plantilla, pero es el Barcelona. Y esto consiste en ganar uh -huh. y sí, en competir. Sí, sí. Y, a, y a Jaskevicius que tenía un equipazo, se, fu se fue muy condescendiente con sus temporadas, con su rendimiento, con sus títulos, y se tuvo mucha más paciencia que en la que empiezo a ver que hay, que hay con Grimao, sinceramente. Pero bueno, yo creo que el Barça, cuando le ves jugar bien, dices, hola, está bien, están mejorando, pero de repente tienen puntos de desconexión o de falta de competitividad que dices, uff, aquí falta algo, ¿no? Entonces, yo creo que es un equipo que peca de irregularidad que cuando juegan bien, juegan muy chulo, juegan muy bien, es verdad, pero que les falta ese punto de dureza y de competitividad, ¿no? Que, por ejemplo, nos, nos, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es que el Madrid siempre compite. <risa> ¿Sabes? El Madrid va a sí, sí. abajo y de repente remonta y, y no sabes por qué, o compiten, o, o porque sancionan a la estrella del equipo rival. Pero al final, por lo que sea, el Madrid compite siempre. Y el Barcelona esta temporada, de momento, no han conseguido competir siempre, ¿no? Pero bueno, están en el camino, pueden hacerlo.
1: ¿Tu sensación, Millán?
8: Pues que sí que esperaba más Creo que en Euroliga están a un nivel bastante decente Segundo con cuatro derrotas Pero también es cierto que todo, todo parece peor Por la situación idílica de, del Real Madrid Creo que, que de hecho el Real Madrid que ha perdido solo dos partidos esta temporada sí. En Estambul contra Fenerbahce Y en casa contra Unicaja Unicaja la remonta 21 puntos en casa en Estambul tenía la victoria muy orientada, pues realmente esos dos partidos los tenía incluso controlados. Creo que al del Barça se tiene que exigir mucho más en Liga. De hecho, ahora mismo eh, no hemos terminado la primera vuelta y parece muy poco probable que el Barça le disputa al Real Madrid eh, de forma fehaciente y de forma contundente eh, el liderato final de la competición y por tanto eh, el, el, la, el factor cancha en una hipotética final, porque hay que recordar que el Barça ya ha jugado un partido más que el Madrid, el Madrid tiene tres victorias más que el Barça, podrían ser cuatro. Eh, creo que Rulli Grimao es un entrenador sin duda capacitado, eh, a mí me sorprende que sorprendiese eh, su fichaje el pasado verano, porque la primera decisión en baloncesto yo a Laporta cuando llegó al club en 2021 fue eh, colocarlo como primer entrenador del filial cuando el otro entrenador que en ese momento estaba era Mateo Rubio el equipo había ascendido a Leboro y, y eligen a Rugger Grimao creo que Rugger Grimao es un perfil eh, ese perfil educado conciliador, tranquilo eh, es un perfil que, que funciona muy bien en el Real Madrid tanto en el fútbol como en el baloncesto vease Vicente del Bosque Carlos Ancelotti, Zidane, Pablo Lasso incluso ahora Chus Mateo eh... Y después, eh, eh, creo que creo que el Barça, pues hay piezas que, que no han terminado de encajar todavía. Es el caso de Joel Parra, salvo en partidos muy concretos como contra Bilbao en Murcia, en Liga, pues no ha rendido a lo, a lo esperado. Y, y bueno, y por ejemplo, eh, en cuanto a Rui Grimao, me parece muy interesante la entrevista que le hizo Antonio Daimiel, esa breve entrevista en el Confesionario 2.0, que, que es la iniciativa fantástica de Movistar y de, y de ACB.
1: Para ti, Antonio.
8: Bueno, eh,
7: Rugger Grimao es que yo se mal a mí sí me sorprendió en el sentido de que haces un equipo nuevo, que, en el sentido de que eh, se va un tío con muchos nombres como ya sí que ha visto, venía de primero no solamente como entrenador, también como jugador evidentemente, con todos mis respetos claro, es que ya sí que vicios, no es que Grimao pero en cuanto a jugador, eso ya te da un plus no el hecho de que venga un, un tío casi una estrella, y luego además con más experiencia me refiero a experiencia eh, en, en banquillos de primer nivel que hasta en categorías inferiores, por supuesto que sí pero a mí me ha sorprendido bastante, pero vuelvo a lo mismo eh, pasó con Pablo Lasso yo fui el primero, que, que lo censuré cuando hace 10-11 años que llevo lazo a Madrid sí, sí. pues claro, este tío que venía creo que de, 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 Ipúzcua, de me parece Sí. Sí, sí, bueno, um en la vida hubiera pensado que, yo creo que ni el mismo Pablo Lasso, que iba a funcionar, porque él lo ha dicho muchas veces, está muy seguro, pero de, de, de hacer el super mega currículum que ha tenido es otra historia, ¿no? O con, o con Chus Mateo lo mismo, ¿no? Pues al final son equipos, que ocurre? Pues que le pides el máximo porque son los grandes, grandes de, de Europa entonces, le mira más con lupa si Rodríguez Guilmán no lo sé, un ejemplo, en Manresa, pues seguramente hubiera tenido mucho más margen y no estaría tan después tan, 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 pues eso, como decía antes, cuatro golotas en cinco partidos, para el Manresa, para porque estoy hablando de un ejemplo, eh, pues a lo mejor no hay ningún problema, para el Barça sí que lo es. Y lo que estaba, creo que era Millán, que decía de la, la diferencia que hay en Liga ya, son cuatro partidos que pueden ser cinco, eh, eso es casi irremontable, salvo un derrumbe que no se espera del, del del Madrid, porque esa es otra. El Madrid ahora mismo está en un nivel que para mí es demasiado pronto, en el sentido de que ya pasó, me parece, que con las una temporada que nos hicieron sí. 21-0 de arranque y que luego acabaron perdiendo la Liga porque llegaron con la gasolina justa. La 13 y luego, exactamente, y luego el, el, el espejo que estáis comentando de tener al Madrid también Si el Madrid no estuviera tan bien, no se miraría tanto <risa> con lupa a, a sí, Ruiz y al Barça pero, gracialmente es así
1: Y por cerrar, Enrique, eh, ¿qué esperas de Saras en Fenerbahce? No sé si te sorprendió su fichaje por la por la abrupta no salida de Itudis en plena semana antes de un partido ¿Qué esperas de Saras con Fenerbahce?
6: Me sorprendió la salida de Itudis porque es un entrenador con mucho caché, mucho apellido en Europa y que no aguantase en más y es verdad que si se va y tú o un equipo como Fenerbahce, el entrenador número uno que puede haber en el mercado, más así que para fichar, que la gente puede estar contenta, ya es que O sea, es un movimiento... Lo si te cargas a ese entrenador, un equipo de ese nivel, el movimiento lógico es ya es vicios, para, para que la gente te deje en paz y también para, para sentar un proyecto deportivo. A mí ya el ya es que vicios entrenador en zalguiris a mí me gustó, a mí el, el, el Jaskivicius el entrenador en el Barcelona, a mí
8: me decepcionó.
1: Bueno. Para ti, Millán, ¿qué te parece?
8: Pues tengo muchas ganas de verlo, sinceramente. Primero, que es un club donde él ya jugó. Uh -huh. eh, por tanto, relativamente conoce la casa, conoce el entorno, entonces esa gestión pues la puede la puede eh, realizar no partiendo de cero, sino partiendo de cierto conocimiento. Sí me sorprendió por lo que comenta Enrique. el el caché de, de, de Itudis, eh, esa victoria precisamente que comentaba yo eh, contra el Real Madrid con esa emoción de la gente, que es un, un pabellón donde la afición <risa> está muy encima, donde se vive, vive un, ambi un ambiente baloncesto muy chulo. Eh, va a poder entrenar a, a algún antiguo jugador que, que ha entrenado, como es el caso de Sertak Sanley, o un jugador como Nike. Hasta Hayes. tres: Calatra, sí, y Hayes. Hayes. Sí, sí. Sí, lo que ocurre es que yo dudo que. Sin información, evidentemente, <risa> pero. <risa> Que, que Calate se eh, continúe mucho tiempo con él, ¿no? Pero Nigel Hayes, por ejemplo, es un jugador que a mí siempre me ha gustado y que, y que yo creo que se infravaloró infra en Can Barça y, y se le puede sacar mucho rendimiento. Por ejemplo, ese día, precisamente, jugó muy bien contra el Real Madrid. Un jugador anotador, como es el caso de Jan Madar, Scotty Wilbekin. bueno, eh, Tyler Dorsey. Bueno, eh, yo espero que, que con Yashique Vicius eh, veamos fuera del contexto Barça cuál es su sello, cuál es su impronta, cuál es su manera de, de entender el juego más allá del tema del carácter, más allá del tema de, 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 de otras facetas, ¿no? Y eh, estos días en, en una entrevista en, en Argentina, en básquet Plus, eh, Nicola le hablaba fantásticamente bien de él, lo cual me parece muy lógico por su parte, porque el entrenador lo ha cambiado colocándolo en esa posición de dos. El mismo comenté en esa entrevista que, que cuando lo, en Ritas Vilnius le colocaban de uno, pues eh, no le gustó en su momento y ya Silvicio lo convenció porque aprecio mucho a Ale Sabrines, por ejemplo, pero no me parecieron eh, muy éticas sus declaraciones sobre a Vicius en su momento e incluso pues eh, yo creo que es momento de reivindicarse a Yeseke porque ha recibido muchas críticas desde, desde, su, desde su salida del Barça Sí, más dejo yo entrevisté hace un par de meses a Jan uh -huh. Vesely y también fue bastante crítico con, con él cuando le pregunté por, por las diferencias entre Rulli Grimao y, y Saras
1: Y por, uh, por cerrar contigo, Antonio
8: pues bueno, imagino que tiene que ser eh, lo personal,
7: eh, no conozco su entorno exactamente, pero complicado, ¿no? El carácter de ha sí, vicios. claro, es ese tipo de, de personalidades en el fútbol pasa, pasa mucho para lo bueno y para lo malo, que bueno, pues son... son, son tan estrellas como como la principal estrella que puede tener un, un equipo. Me extraño, así que la salida un poco rara, ¿no? de y es cierto que también el último partido, parece que fue a que le ganaron, eh, lleva una racha, creo que de cuatro o cinco derrotas, menos el partido del Madrid, el resto en Euroliga y luego una derrota frente a Efes en, en, en la Liga Turca, que escogió bastante, ¿eh? de hecho el partido contra Villerván se presenta así que vicios con 24 horas de, de, de antelación sí, es que no sí. dio tiempo a hacer nada más que un, un entrenamiento pero sí que creo que puede exprimir un poquito más esa plantilla claro, eh, es un poco como que hablamos de la Copa, en eh, eh, la Final Four no caben todos, entonces, son equipos que están construidos para estar mínimo en la Final Four y entonces no te puedes no puedes ver la clasificación y ver a Fenerbahce el undécimo porque te choca muchísimo Eso, solo de exprimir jugadores pues es como que ya conoce, karates el otro día Nigel Hayes partidazo o ser tan saldi que con Itudes no no Rajaba bola y el otro día de inicio ya titular, y seguramente lo puedo aprovechar un poquito más. Y luego, pues, eh, Will aquí ya Yamadar, en fin, creo que tiene un equipo para para pelear, por supuesto, seguro, para cuartos de final mm. y para estar en Final Four, y además es lo que le van a pedir. Eh, así que, bueno, vamos a ver, porque es que es tan, com es tan complicada la, la Euroliga. Eh, de momento, excepción del Madrid, parece que hay una igualdad muy grande y los picos de sierra que hay son así tremendos. Es. No fíjate, Armani, el otro día, que sin Mirotis, que está hecho unos zorros, tercero por la cola, pues, va y le gana al Barça en el palao. <risa> sí, sí, sí. eh, Valencia empezó como un tiro, e igual no el récord histórico en, en la franquicia y luego pierde cuatro o cinco seguidos, ahora vuelve a ganar otra vez, Basconia por ejemplo en la Liga Andesa regular y esa mano con Ivanovich ganaba todo hasta que perdió el otro día el Barça empezó como un tiro y luego ha vuelto a perder partidos en el Paraguano, o los griegos que es muy difícil ganar el pireo ganar en, en el OACA y ya bueno, el otro día por ejemplo el Madrid hizo doblete pero no es la no es el primer partido que, que, que han perdido, ¿no? entonces me parece que está realmente bonita y le van a exigir muchísimo a, a Jessica Vicio. este sí que va a tener poco margen porque es un estrellón él y el equipo es muy grande.
1: La verdad, que muchísimos eh, temas por analizar y mucho que contar todavía en esta recta final del año. Señores, que es un placer, gracias. gracias un abrazo,
8: vosotros, muchas vosotros, gracias, vosotros, feliz Navidad todos. a todos. Felices felices
1: fiestas, sí. felices fiestas para todos, por supuesto que sí, a Millán Gómez desde Radio Galega, desde Radio Marca, desde Canal Fepi, desde La Voz de Galicia, Antonio Sánchez desde Movistar Plus y Enrique Corbella desde la reacción de Marca y de Radio Marca. Tiempo de análisis, tiempo de opinión aquí en este. Nos gusta el básquet, venga.
2: Just like you. I
3: remember how else I...
1: Bueno, pues tenemos eh, cita con un hombre que nos ha hecho muy felices en clave selección muchas veces Y que ahora afronta, yo creo que un reto gigante, mayúsculo, complicado eh, Tomar las riendas del colista, el ACB del Thunder Palencia es, eh, Luis Gil. ¿cómo estás? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, Luis, ¿cómo te tomas el reto? ¿Como un desafío? ¿Como como una, como una, algo complicado de conseguir que solo puede traer cosas buenas? ¿Cómo te lo tomas este reto,
3: Luis? Bueno, como todo lo que acabas de decir, un poco, ¿no? Porque al final complicado es, es está claro, <ríe> es obvio. Eh, como una ilusión, vuelta a la Liga cb también. Yo creo que además a un proyecto como experiencia, yo creo un proyecto muy serio, con una estructura musical Hace mucho tiempo dentro del baloncesto, vale, en Stanley, uh -huh. pero creo que haciendo las cosas muy bien. Una ciudad volcada 100% con, con su equipo, ¿no? que llena todos los días el, el, el pabellón y que hasta el último segundo eh, a su equipo. Y yo creo que con muchas ganas de darle una vuelta a la situación y de intentar dejar a Palencia a, a en la Liga de un año más.
1: ¿Cómo se puede dar vuelta? Eh, ¿Tocando un poquito las teclas de, de lo mental, eh, de lo táctico, fichando si se puede jugadores? ¿Cómo se puede hacer para revertir la situación, Luis?
3: Bueno, pues la verdad que nace en todos los puntos, ¿eh? Casi. No, pero es verdad, lo que estás diciendo es un poco una suma de todo. Yo ya he visto alguna situación como esta. Yo uh -huh. creo que tiene que sumar un poquito el tema mental reducir las cosas, simplificarlas un poco y saber dónde están los puntos claves para no volver tampoco esas cabezas que también después de tanta derrota no es también normal eh, a los jugadores para que tengan claro un poquito dónde pueden estar las soluciones eh, luego un poco pues si es posible el club va a intentar hacer un esfuerzo por reforzar la plantilla de aquí a final de temporada o ya lo vemos en su, en su momento y eh, lo, lo va a intentar dentro siempre de las posibilidades del club un club serio que siempre es lo que Sabes lo que promete, lo cumple y, y si lo haces porque lo puede llevar a cabo. Y, y bueno, y tácticamente pues también dar unos puntos, yo creo pues ver un poco, analizar lo que ha ocurrido durante esa última temporada, donde han estado los puntos fuertes seguir con ellos y un poco por los débiles intentar esconderlos. ¿no? Y yo creo que, que bueno, pues un poquito el camino que hicimos un poco este fin de semana, el primer partido, fue ese, ¿no? Pues intentar jugar un poco más rápido, sí. eh, más transiciones, eh, ser un poquito más agresivos en defensa y estar un poco más... Eh, eh, pues, reduciendo espacios y ayudándonos para poder correr después, eh, dar un poco de confianza en el tiro de tres, yo creo que aumentamos ese tanto por ciento, estar más agresivos como hablamos en defensa y robar más de 15 balones, que pues bueno, dar esos puntos que yo creo que haga que el talento de esos jugadores fuera y podamos cada día competir mejor y por supuesto que llegue la victoria, que no solamente es competir, que eso está muy bien, pero pues hay, que ganar. hay que ganar.
1: Me decías, Luis, el tema... ...de la experiencia en estas situaciones... ...¿cómo se gestiona una situación así?... ¿Cómo, ...¿cómo se hace?... ...¿cómo trabaja uno el día a día en esta situación?
3: Bueno, también he tenido la suerte que me he encontrado un grupo también... de no, medio tocado por la situación de perder... Uh -huh. ...pero muy unido, con mucha química... ...con muchas ganas de hacer las cosas bien... ...con mucha predisposición al trabajo... ...con mucha atención también... ...con lo cual también es más fácil... ...y yo los veo en esa línea... ...y te lo digo sinceramente, no veo el típico vescoleo, no, ...que a veces te puedes encontrar más roto... Con más ...no, en eso no... ...entonces al final eso es más fácil... ...pero bueno sabiendo un poco dónde hemos fallado y, y con ganas de mejorar y hacerlo cada día un poquito mejor para para ganar esos partidos que nos hacen falta, para meternos en la en la pelea no con los equipos esos que están a tres victorias, a ver si podemos estrechar esa diferencia. Y meter un poquito de presión a los equipos que, que están ahí allá tres victorias y poder luchar por mantenernos un año más en la Liga.
1: Por eso te quiero preguntar, Luis. Eh, siempre se habla ¿no? de los equipos que están en la permanencia, en la zona baja, que para ellos continuar en la CB es un es un título casi. Viendo la magnitud del reto, de la dificultad, que parece faltando todavía casi 20 partidos por delante, sería casi un título no salvarse, conseguir la permanencia, Luis.
3: Bueno, yo, como tú dices, a veces que yo he vivido esas situaciones, a veces ganar un título, no sé, con la selección o con otros sí. sitios, es increíble, pero ascender un equipo de la Alep a la Liga CB como ocurrió como a mí con Murcia, o la ocurrió en Valencia Palencia el sí, año pasado, sí. ¿no? A mí, o mantener un equipo que sabes que está siempre al límite por el presupuesto y por opciones en la Liga CB es casi más todavía, porque supone, te digo, que una ciudad entera un año más disfrute de, uh -huh. esa, de esa liga, ¿no? El título dura lo que dura. El año entero es el año entero de la Liga CB, no y yo creo que eso, como te has dicho, yo lo pongo casi en más valor que un título.
1: Luis, ¿qué valor le das para el apoyo de la gente, para la masa social no de una ciudad volcada con su equipo de baloncesto? Ya no solo de este año, sino de muchas temporadas. ¿Cuánto suma eso para, para el reto, para trabajar cada día con el equipo?
3: Bueno, yo creo que suma todo. Porque yo creo que es la diferencia, ¿no? Yo creo que un equipo con las derrotas que lleva ahora mismo sin este apoyo de la masa social que llena el pabellón y no solo lo llena, que sin apoyo al equipo 100% en todo momento del partido yo creo que es algo de verdad que tiene muchísimo valor, ¿no? Y es lo que hace que yo creo que siempre este, los goles con ese ánimo de al día siguiente volver a trabajar para poder volver a poner al equipo, para poder intentar ganar de nuevo. Y yo ya lo había vivido, lo había visto ¿no? en la LEP, cuando ellos estaban, que siempre es una afición eh, modélica y que siempre está con el equipo, pero yo no había venido al campo antes de este partido no que dirigí, sí, pero sí que amigos míos que venís para ti, me habían mandado vídeos de un poco de escalofriante, que a veces era asistir a, al pabellón con todo el público animando durante 40 minutos.
1: La última que te hago de Palencia, Luis, eh... En lo personal y, y, en, y, en, y en lo profesional también es un reto que te pone. O sea, que, que cuando eres técnico dices, caramba, esta situación es muy difícil, pero me encantaría eh, 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 tratar de echar un cable para conseguirlo. ¿Esto profesionalmente es un reto que te pone también como entrenador?
3: Me encanta, la verdad, y por eso lo he aceptado, porque me parece que es un club que con tú las conversaciones con ellos, un club honesto, un club trabajador que la gente vive 100% esto y que se merece tener el equipo de la liga. Y a mí, claro, que que, que me pone poder intentar dejar el equipo otro año en la liga y viendo también la gente cuando vas por la calle, cuando hablas con la gente, cuando estás en un bar, cuando estás en el hotel, en cualquier sitio, como la gente vive el básquet, por, por, cómo, no me, cómo me va a dar eh, totalmente energía para poder impulsar a los jugadores y a todo el culpa de la... Para, para intentar este reto tan grande que supone dejar el equipo en
1: la Liga un año más. Luis, déjame que te haga un par de, de clave selección, ¿no? Entramos en un año también que va a ser clave, con la mirada puesta en el eh, preolímpico mm, 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 mm. quizá, Luis, con un poquito todavía de susto por el grupo, con tranquilidad, porque se va a hacer bien el trabajo ¿cómo lo afrontamos? Todavía quedan meses, pero, pero oye...
3: Bueno, yo creo que el grupo, como, como cualquiera, casi va a ser difícil, o sea, no había ni uno fácil sí, y no sí, lo hay sí. Incluso dentro de lo que es de la grandísima dificultad, bueno, pues eh, también había la posibilidad de tener a Grecia en el grupo, Italia, o sea que es que en un preolímpico casi es más difícil, ¿no? Casi más, pero sí, sí. es del nivel de un europeo, casi, o de o de un mundial a veces, ¿no? Eh, y porque unos Juegos Olímpicos son solo 12 equipos, entonces hay muy pocas plazas, y, y bueno, va a ser complicado, pero yo creo que encima va a ser en Valencia, va a ser en casa. Y, y yo creo que, como siempre, estos jugadores van a, a dar ese paso más que siempre para sorprendernos a todos, para dejar, eh, volver a jugar otros Juegos Olímpicos.
1: ¿Cuánto te ha influido, Luis, la selección en tu libreto como entrenador de los últimos años? ¿Cuánto, has, eh, cuánto se ha aplicado de la selección eh, para tu trabajo diario de estos últimos años como entrenador?
3: Bueno, pues un ciento ochenta pues sí, de
8: diferencia.
3: porque Sergio al final tiene una forma de trabajar que me parece es única y no hablo de táctica, no hablo de forma de trabajar como tú has dicho mejor, sabes no hablo de los sistemas, no hablo de, de esto sino de cómo distribuir el rol entre tus propios eh, staff técnico, cómo dirigirte a los jugadores, cómo manejar estas situaciones de presión cómo construir un equipo buscando eh, las mayores virtudes de los jugadores y dejando un poco tu libreto, como te has dicho al lado, y sí el libreto que le va bien a este equipo. Y yo creo que todo eso ha influido muchísimo en mi baloncesto y yo soy un entrenador totalmente diferente después de estos siete años trabajando con Sergio Escariola de la selección.
1: La última que te hago, Luis, ¿qué inputs tenéis con los jugadores? no? Ya no te pregunto cuántos eh, eh, cuántos queréis que vayan, porque eso depende un poquito del calendario, pero sobre todo por dos. ¿no? ¿Qué input eh, da Lorenzo Brown para poder estar en ese preolímpico? Y si sabéis algo sobre Ricky, sobre cómo está, no? Cómo, cómo está su recuperación, cómo está él sobre todo de cabeza, que es lo más importante, de salud.
3: Sinceramente, no sé, bueno, en su momento, cuando ocurre la selección, pues yo con Ricky tengo una relación y con su familia y su entorno tengo esto, y poco a poco, pues, recuperando uh -huh. esas sensaciones personales, que son las más importantes, y que él esté bien personalmente, que es lo más importante en, en estos casos, sin ningún lugar a duda. Y la verdad que en este momento... Ya, verdad que no tengo ninguno. No, no te puedo ni mentir, no sé cómo está la situación de ambos. Me refiero a nivel de deportivo. Lo que sí es que Ricky está mejor y eso es lo más importante y ya está, que es lo que me importa. El resto, no sé a nivel deportivo cómo está la situación. Espero que ellos eh, puedan estar para estar con nosotros, que casi como siempre. Ojalá estén todos los jugadores posibles a, en la selección, ¿no? que eso significará sí, ¿no? que tenemos un mejor nivel para, para poder jugar ese, ese preolímpico y espero que el preolímpico posterior.
1: Pues siempre es un placer, Luis, poder charlar contigo. Felicidades por este reto, que seguro que, que va a salir bien con las ganas y con la pasión que le vas a poner. Y sobre todo, feliz año 24, que nos traiga muchos éxitos, tanto para ti con Palencia como, por supuesto, con la selección. Suerte y gracias.
3: Gracias a vosotros. Feliz año a todos. Luis Gil,
1: nuevo entrenador de Thunder, Palencia, gran protagonista aquí en Nos Gusta el Básquet, el reto es complicado, es mayúsculo, es difícil, es colista con solo una victoria, pero oye, tiene tiempo por delante para recuperarlo y va a poner toda la carne en el asador para intentar salvar a una ciudad que está volcada y que vive por y para su equipo de baloncesto. And I've bueno y rinconcito como siempre para la mejor liga del mundo para la NBA que yo creo que está en un cierto periodo de transición entre el título de los Lakers y la reanudación de la temporada con muchos partidos y con muchas cosas que comentar Jorge Quiroga, ¿cómo estás? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Carlos, ¿cómo estáis? Hay que hablar una semana más no de la infame racha negativa de Detroit Pistons que apunta para récord de siempre pero en lo negativo, Jorge
9: Sí, ya está en 24, le quedan dos para esa racha y todavía peor, le quedarían cuatro para una eh, entre dos temporadas, que, mm -hmm. que es la más larga, la de con 28, que también es de dos eh y los partidos que le quedan son, me parece que es Utah y Brooklyn, eh, Brooklyn además fuera, eh, con lo cual eh, el problema al que, se, al que se enfrenta Detroit no es solamente su propia inoperancia o su ineficacia a la hora de ganar partidos, es que ningún equipo quiere perder contra ellos, porque... Claro claro eh, eh, quién va a ser el equipo hoy lo decía Trae young no no, no, no será no será contra mí contra quien se corte esta racha ¿no? eh, claro Trae Young acabó metiendo más de 30 puntos y, y 15 asistencias y por lo tanto estamos ante ante un grave problema para un equipo eh, otrora sí. grande otrora campeón de la nBA dos años consecutivos eh, que bueno lleva muchísimos años ya fuera de, de todo reparto de favoritismo y, y que el problema de un equipo en reconstrucción eh, no es no ganar partidos, es encadenar una racha como esta que te hace ser el peor equipo de la historia o cerca del peor equipo de la historia. ¿no?
1: Vamos con otro equipo también con balance negativo. Jorge, Memphis Grizzlies está cerquita ya de reaparecer Jay Morant. Sí. ¿Cuánto le va a dar Jay Morant si está centrado para estos Grizzlies que no terminan de tener regularidad?
9: Bueno, el año pasado, cuando ya Morán desapareció del equipo, también por sus problemas en, de, de, de... De armas. Exceso de armas, sí, exceso de armas en los vídeos. Sí, sí. Eh, el equipo reaccionó bien, ganó partidos, se mantuvo un poco eh, arriba, el equipo eh, no es que no notara la marcha de Morán, siempre siempre se nota la ausencia de un jugador como este, pero aguantaron bien esos ocho o diez partidos que estuvo fuera Morán, eh, pero eh, no ha sido lo mismo en este principio de temporada, la verdad es que el equipo está jugando mucho peor. Eh, el año pasado, por ejemplo, empezaron la temporada con bastantes bajas y también lo capearon bien, pero este año está jugando mucho peor. Yo creo que eh, ni siquiera la llegada de Yamorán va a hacer que Memphis gane muchos partidos. Mejorará algo la imagen, me imagino, sobre todo eh, al medio plazo. No no me imagino que, lo, que sea a corto plazo, porque aunque Yamorán se esté entrenando y, 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 esté, y pueda llegar en forma, eh, la falta de partidos, muchos partidos, porque se ha perdido un montón, eh, creo que se va a notar. Yo creo que es un jugador eh, extraordinario. ...tan extraordinario como alocado... ...pero extraordinario eh, al fin y al cabo eh, jugando al baloncesto... Y algo desde luego se va a notar, pero no, no veo a Memphis desde luego como para recuperar eh, tanto terreno que se convierta
1: en una en un candidato a nada. De un jugador problemático, Jorge, a otro como Damon Green. ¿Cuánto le va a afectar sí. a su baja a los Warriors? ¿no? Con, con esa baja indefinida ya después de su comportamiento lamentable que se ha repetido más veces de las habituales, es un jugador eh, bastión para Golden State Warriors que tendrán que aprender a sobrevivir sin él.
9: Sí, sin duda, y sobre todo en una temporada en la que está mostrando cierta irregularidad o bastante irregularidad, eh, nada bueno es que un jugador como Damon Green eh, se pierda partidos, y menos por las eh, hazañas que ha, que ha protagonizado en la pista. No eh, Se ha confirmado que va a estar tres semanas más, con lo cual van a ser bastantes partidos de Golden State sin Damon Green, de partidos eh, sufriendo, si encima se juntan con malos partidos de Carry como el otro día, que jugó probablemente uno de los peores partidos de su vida, aunque ganaron pero aún así eh, eh, la irregularidad afecta a todos, me parece que Golden State va a seguir sufriendo. Es un equipo que ahora mismo está con récord negativo a estas alturas y la verdad es que es bastante sorprendente que a estas alturas no, no esté más arriba. ¿no? no lo está y yo creo que la marcha o la, o la baja forzada de Damon Green... Eh, va a ser importantísimo para Golden State va, van a seguir con, con problemas, sin duda alguna
1: Tenemos que hablar, Jorge, de Luka Doncic ¿no? posiblemente este año sí que sea el gran candidato para ser ese mejor jugador sí. de la temporada ese premio que se le ha escapado los últimos años pues porque estaba Jokic, porque estaba Anteto y porque estaba Joel Embiid
9: Bueno, decía Marquis Morris su compañero, que no entendía cómo no estaba primero en las apuestas ahora sí. mismo Luka Doncic ¿no? eh, pues ciertamente, está haciendo una temporada como para tenerle en cuenta el problema es... Eh, eh, que después del All-Star cambian muchas cosas, cambian muchos comportamientos, cambian muchos rendimientos, no lo digo porque baje el de Doncic, pero sí que suban otros, Envid está haciendo una temporada también sensacional, Jokic un poquito menos a lo mejor que otras temporadas, pero vamos a ver qué pasa a partir de, del All-Star, que es cuando realmente eh, se va, o los votantes, los, los, los que acaban dando los votos por el... Por el por el MVP Realmente tienen en cuenta Mucho más que esta parte de la temporada no Yo creo que ahora mismo Doncic está entre los grandes favoritos Para ser MVP No me cabe ninguna duda uh -huh. No sé si es el favorito número uno Ahora mismo Pero me parece que todavía Queda mucho pescado por, por por repartir O por cortar Para para decidir Quién puede ser el MVP Sobre todo teniendo en cuenta La temporada que está haciendo Yo el envid, ¿eh?
1: Claro Y la última, Jorge Que me queda por preguntarte Es un poco random ¿Qué pasa con Andalucía Y los Lakers, por ejemplo? Con el patrocinio, ¿no? De Andalucía, que va a aparecer en la camiseta de los Lakers o que han hecho una campaña ah, de, bueno, de que Andalucía bueno. va va a patrocinar, no entre comillas, tres franquicias de la mejor liga del mundo.
9: Sí, sí, bueno, eh, es una es uno de los de los eh, de los objetivos de Andalucía, uno de los grandes objetivos. Lleva muchos años eh, tratando de, de patrocinar cosas deportivas. La verdad es que se han volcado muchísimo en ese en ese aspecto. Hay que decir que el Gobierno Andaluz eh, probablemente es uno de los que más se mueva a la hora de uh -huh. patrocinar cosas. Este año, por ejemplo, tenemos la Copa del Rey en Málaga. Hemos tenido varios eventos también en Málaga, eh, en Granada, en Córdoba. Eh, yo creo que es uno de los de los de los eh, departamentos de deportes que más se mueve. Y entre eso, eh, entre esas, entre esas. Eh, objetivos de patrocinar cosas pues quieren patrocinar algún equipo de la NBA hombre si es los, los Lakers mucho mejor hombre. que, que, que <ríe> mejor que no lo que pasa es que bueno que vamos a ver a qué Lakers patrocinan si a los Lakers campeones de de la Copa o a los Lakers <risa> o a los Lakers que jugaron antes y perdieron partidos también no sí, sí, vamos sí. a ver a qué Lakers patrocinan pero sin duda alguna hombre los Lakers es un equipo que eh, por 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 potencial y por plantilla tiene que estar peleando por por lo más alto en, en el oeste,
1: ¿no? Una de las noticias random, la entrada de Andalucía a la NBA, eh, con su nombre, bueno, pues con ese tuit de los Lakers que bueno que ya es viral y que lógicamente coloca Andalucía en el mapa de la NBA. Jorge, siempre es un placer, gracias a ti, Carlos, un abrazo, hasta luego. La actualidad de la NBA con Jorge Quiroga, continuamos, venga. Bueno, pues tengo que irme hasta Lugo, porque una de las reapariciones más estelares de la temporada, y yo creo que además eh, feliz por ella, feliz para su club, el eh, ensino de Lugo, y también yo creo que en clave futuro próximo para la selección es la de Blanca, Millán, jugadora del ensino Lugo, estoy en Lugo, Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Carlos, muy buenas. Porque es una reaparición eh, eh, que es que se... Que se, hizo, que se hizo derrogar un poquito con ganas y yo creo que se ha hecho de la mejor forma posible, ¿no? Está, está completando grandes partidos.
8: Sí, sin duda. Después de 358 días de, de baja, eh, Blanca Millán, tras superar un una rotura de ligamento cruzado anterior y, y del menisco interno, de la pierna izquierda, pues eh, reapareció hace... Dos partidos, lleva tres jugando con Ensino y reapareció de la mejor manera, de forma literalmente alucinante, con 18 puntos. En el siguiente partido también 18 puntos, dos victorias de Ensino y en este último partido con, con derrota ante Ibaeta, 12 puntos. Por tanto, estamos hablando de que en estos tres partidos, desde su reaparición, promedio 16 puntos, lo que le, convertir, lo que le convierte realmente en la segunda máxima anotadora de la de la competición tras Jade Loville, una jugadora... Eh, que ya destacaba mucho la temporada pasada, jugó 11 partidos con, con Ensino, 15,7 puntos por partido promediada, y una jugadora que ya en ese momento estaba llamando a las puertas de la selección y ahora también a sus 25 años.
1: Vamos a preguntárselo. Saludos, Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas.
1: Vaya forma de regresar, ¿no? Tremendo.
10: Sí, bueno, nada más, la verdad. Después de muchos meses apartada, ¿no? Y, y hacerlo así ¿no? de de las Niñas con las que estoy ahora, pues la verdad que muy contenta.
1: Disfrutando de cada segundo, ¿no? Comiéndote el parque cada vez que sales eh, para la pista, como si fuera tu debut casi como profesional, ¿no Blanca otra vez?
10: Sí, bueno, yo creo que eso que dicen, que hasta que pierdes algo no te das cuenta de lo que tienes, cuando pasas una lesión, una lesión así lo valoras más, entonces eso, dando el 100% cada día, ¿no? Y intentando aportar todo lo que pueda y más para que el equipo gane.
1: Por eso, que dices? Cuando te pasa algo así, eh, la cabeza es lo más importante, Blanca. O sea, estar bien de cabeza, no decaer, pensar que, que vas a salir, que, que me recupero, que hay que trabajar, pero que la cosa tiene recompensa, ¿es lo más complicado?
10: Sí, yo creo que con diferencia, ¿no? Sobre todo porque... Es una lesión de larga duración, ¿no? Y entonces vas a tener días en los que crees que ya estás, ¿no? Y te crees que no ha pasado nada, y los otros días, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Que piensas que, que no vas a salir de esta, que tu rodilla no va a estar igual. Entonces, bueno, muy importante saber gestionar esas emociones, ¿no? Y, y tener presente que, que cada día va a ser una, una batalla, ¿no? Pero que al final, con muchísimo trabajo y, y constancia, que de todo se sale.
1: Y lo que se dice a veces de que este tipo de cosas te hacen crecer es para ti, ¿verdad, en tu caso? O sea, ¿se han mejorado cosas que antes quizá no podías hacer antes de la lesión? Sobre todo esa fortaleza mental, trabajar cosas que antes quizá eh, 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 se podían hacer algo menos diferente o no, Blanca.
10: Sí, totalmente, sobre todo... Yo creo que es una una lección, ¿no? Para dentro de la pista, uh -huh. por supuesto, pero para afuera también. Sobre todo, pues siempre lo digo, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi caso, fuera de la pista, la paciencia fue algo fundamental, ¿no? Soy una, una persona bastante eh, impaciente, ¿no? En lo que me gusta que se que pase todo ya y que pase bien. Entonces, bueno, con cosas así aprendes que todo lleva su tiempo, ¿no? Que todo pasa por algo... Que tienes que ir poco a poco, ¿no? Estar muy pendiente de los plazos, de cumplirlos, de que a veces vas a tener que retroceder para poder avanzar pues dos pasos más, ¿no? Entonces esas cosas que, que sin lesiones no aprendes, pues quizás sí eh, pues, los vas aprendiendo, ¿no? Y en la pista lo mismo, a lo mejor con detalles que no pasas tanto tiempo porque crees que, que, que lo tienes dominado o que se te da mejor que otras cosas, ¿no? Con la lesión, como estás muy limitado en ciertas cosas, pues eh, sigues eh, detallando esa, esas esas formas.
1: Blanca, ¿qué sentiste con la primera canasta, con el primer segundo en pista tras tu regreso? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
10: Bueno, yo creo que por fin, ¿no? Es decir, por fin estoy de vuelta y puedo hacer lo que más me gusta del mundo, ¿no? Es verdad que, que llevaba tiempo entrenando ya eh, con el equipo, ¿no? Y en los entrenos obviamente eh, competimos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, contenta, ¿no? Por, por hacerlo en un partido, hacerlo en casa, hacerlo delante de mi familia, ¿no? Y ...y sobre todo por hacerlo de manera oficial... ...pero bueno, yo creo que son muchas emociones ¿no?... ...sobre todo por, porque piensas todo lo que has pasado hasta, hasta ese día.
8: Millán. Hola Blanca, muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo, cómo gestionaste un poco esta, esta cuestión que acabas de mencionar... ...de tu impaciencia? Esto sí que lo, lo desconocía... Eh, ...no se te nota eh, jugando... ¿Cómo, ...¿cómo aprendiste o digamos para mantener un poco la calma... Y, digamos, aprender contigo misma a gestionar mejor esa, esa impaciencia y elegir exactamente cuándo reaparecer.
10: Bueno, yo creo que, por desgracia, ¿no? la experiencia de ser la segunda rodilla me ayudó mucho, sobre todo porque ya sabía cómo eran los platos, eh, sabía que las cosas podían ir bien, pero también podían ir mal, ¿no? entonces el conocerme a mí misma es, es un punto muy importante y bueno, al estar en casa, mi hermana es fisio, ¿no? Y es la persona más paciente del planeta Tierra, entonces eh, me ayudó mucho, sobre todo en los primeros meses, donde todo es muy lento, siempre tienes que hacer lo mismo, no ves ningún tipo de avance, ¿no? Eh, me dejé guiar por una persona, pues, a la que aprecio muchísimo y, y es un ejemplo a seguir, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues, ir viendo día a día cómo iba, encontrándome mejor. Eh, guiarme mucho por las sensaciones, ¿no? Hasta que estuviera al 100%, dije que no iba a aparecer y, y así fue. Entonces, en el momento que me empecé a sentir yo misma y, y que no pensaba en la rodilla compitiendo, fue cuando, cuando sabía que estaba lista.
8: Tienes 25 años, sigues eh, destacando mucho. Eh, ¿Cómo recuerdas todo aquel... Eh, la época en Estados Unidos en general y muy especialmente el, el training camp con, con Washington?
10: Fue una época muy importante ¿no? en mi vida porque me hizo crecer mucho como persona y, y sobre todo como jugadora. Entonces recuerdo esos cinco años con muchísimo cariño, obviamente años de muchísimo sacrificio y esfuerzo, ¿no? porque al final estar al otro lado del mundo no, no se hace fácil, sobre todo cuando, cuando tienes pues, 18, 19 años, ¿no? pero ahora ver que, que todo ese trabajo está teniendo recompensa ¿no? pues me alegra ¿no? y, y me ayuda a seguir trabajando. Y obviamente, bueno, la v fue un sueño desde que era pequeña, ¿no? Y, y poder estar ahí, aunque fuera un periodo corto de tiempo, es es motivación, ¿no? Para ser capaz de volver y, y con suerte quedarme para más tiempo.
8: Eres una jugadora peculiar en el buen sentido en, en redes sociales, porque muchas veces muestras tu, tu madridismo, por así decirlo. No sé si, al igual que María Conde, que lo comentó en alguna entrevista, te gustaría que el Real Madrid... Eh, crease y apostase por una sección femenina de, de baloncesto.
10: Sí, eso es cierto. Soy muy madridista desde pequeña y siempre lo digo, ¿no? De broma, pero, pero en serio, que uno de mis sueños sería jugar para el Real Madrid. ¿sí?
1: Dos más en lo deportivo. Blanca, ¿qué premio sería no jugar la Copa de la Reina para el equipo también? no Que estáis ahí, ahí con opciones. Quedan tres jornadas aún para el corte.
10: Sí, al tener un equipo joven yo creo que, que es algo que nos da mucha motivación, ¿no? porque muchas jugadoras serían la primera y yo creo que eso siempre es algo especial. Entonces sabemos que está en nuestras manos, ¿no? tenemos dos partidos cruciales ahora eh, contra Murcia y, y Ben Vibre, y obviamente no nos podemos despistar, ¿no? ya hemos visto que en cuanto nos despistamos eh, cualquier equipo puede perder, así que... Nada, poniéndonos objetivos a corto plazo, ¿no? Cada semana para seguir entrenando al 100% y, y ser capaces de cumplir ese objetivo.
1: Viéndote así como estás jugando, con lo que apuntabas, con el futuro que tienes, Blanca, supongo que el sueño de la selección sí que está ahí, ¿no? Para ya Sí, mismo.
4: <risa>
10: está vivo, ¿no? Obviamente representar a tu país siempre es un orgullo, ¿no? Y, y algo que me haría mucha ilusión. Así que, nada, seguir trabajando y todo lo que eh, llegue, llegará, ¿no? Y todo pasa por algo, entonces bueno, seguir ganando, que es lo que importa esta, en esta temporada, ¿no?, que el equipo gane y, y luego el resto todo ya llegará.
1: La última, por mi parte, Blanca, te pregunto en clave Liga. ¿Qué supone el fichaje de Hatark para la Liga? Una jugadora que llama la atención por, por su altura, por su envergadura. Otro gran nombre, ¿no?, para la competición.
10: Sí, es un super fichaje, ¿no?, como tú lo has dicho, por la altura y, y donde ha estado compitiendo, ¿no?, con experiencia no hay ninguna jugadora en la liga que, que sea de ese tamaño, ¿no? Y, y encima viene a un equipo como, como Avenida, que, bueno, tiene una plantilla muy completa, ¿no? Entonces, eh, seguro que va a dar mucho que hablar. Tú
1: cierras, Millán.
8: ¿Qué supone para ti, Blanca, jugar en, en el Sino? Es tu segunda temporada en el equipo de, de Lugo. Es cierto que tú eres compostelana, santiaguesa, pero de, de familia de Lugo, ¿qué significa para ti a nivel emocional, a nivel familiar?
10: Bueno, es, es es bonito, ¿no? Mi madre jugó aquí en Lugo en lo que era antes el Shukas. eh, toda mi familia, como has dicho, es de Lugo ¿no? Y, y bueno, en Santiago no hay un equipo en liga femenina entonces poder representar Galicia en la, una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Es, es un orgullo y estoy muy contenta, súper agradecida, ¿no? Eh, me quedé un año más porque quería devolverles todo el cariño y demostrarles eh, que estoy bien, que me encuentro bien y, y que aprecio mucho todo lo que hicieron por mí, ¿no? Y, y así que eh, muy contenta de poder estar
8: otro año más aquí. Y por último, Blanca, cómo analizas un poco la evolución de, de dos jugadoras gallegas muy asentadas en la selección española, como son eh, Paula Ginzo, que fue compañera tuya la temporada pasada en Ensino o mismamente Raquel Carrera, que me comentaba ella hace dos, tres meses en una entrevista que estaba trabajando para mejorar el tiro exterior. De hecho, ahora es la jugadora con mejor porcentaje en tiros de tres de la, de la competición, y, y también de, de Marta Canella, que, de, que debutó recientemente con la selección española. Tres gallegas que que están destacando eh, cada una en, en sus diferentes equipos.
10: Nada, pues la verdad que súper contenta ¿no? de ver lo bien que lo están haciendo y lo llevan haciendo los últimos años. Llevan mucho tiempo en la liga, ¿no? eh, son jugadoras jóvenes pero con mucho, mucho talento y cada año que pasa siguen mejorando. Y nada, desearles que de todo lo bueno que les pueda pasar les pase y, y que sigan siendo ellas mismas, ¿no? que, que están dando mucho de lo que hablar y están poniendo a Galicia. Eh, en el mapa y, y a un nivel muy alto
1: Pues Blanca, solo me queda felicitarte por la constancia por la paciencia, por tu nivel de baloncesto y desearte que sigas disfrutando durante esta temporada y por supuesto las siguientes en la Liga Fuerte abrazo y gracias
10: Muchas gracias,
1: un abrazo Blanca Millán, gran protagonista en este Nos Gusta el Básquet eh, una jugadora Millán eh, destacada y que no me extrañaría nada que en las próximas convocatorias la viéramos también, eh, por supuesto, que se asomara por la selección, ¿no? absoluta
8: Sin duda, yo creo que está Llamando a las puertas de la selección Lo hizo la temporada pasada, lo está haciendo ahora Es cierto que en esa posición De 2-3 de Pues hay muchas jugadoras Hay que recordar que sin ir más lejos en el último Eurobasket Pues faltó por ejemplo Leticia Romero Que es más base que Que, que otra cuestión, pero también puede jugar al 2 Entonces eso demuestra un poco El, el nivelazo de la, de la selección en, ese, en, esa, en esas posiciones Pero creo que es una jugadora que a corto o medio plazo va a estar en la selección española sí o sí, el otro día incluso yo leía en Twitter eh, un pronóstico de 12 jugadoras para los Juegos Olímpicos y yo incluía a Blanca, porque si sigue a este nivel, pues eh, creo que tiene eh, bastantes opciones, o incluso una exjugadora del Sino, como es el caso de Dalba Prieto, ahora Andonosti, en Ibaeta, y, y una jugadora pues que que, que que va a dar mucho que hablar, que seguramente desgraciadamente para Lugo pues eh, a medio plazo jugará seguramente en un grande, yo creo que esa puerta de la ...de la WNBA pues... Eh, la, tiene, ...la tiene más que abierta... Eh, ...a medio plazo... ...y además eh, de una familia eh, deportiva... ...como ella comenta, esa situación de su madre... ...o mismamente su hermana... ...que mencionaba ya en la entrevista... ...Silvia es fisioterapeuta... Eh, ...Blanca estudió educación física y nutrición... ...entre otras cuestiones en, en su etapa en Estados Unidos... ...y Silvia eh, es fisioterapeuta del Burela Fútbol Sala... ...que es el mejor equipo del mundo de, de Fútbol Sala... ...y que sin más lejos este... ...este mismo viernes puede... puede ganar sus, eh, su segunda Champions...
1: Qué bonito es contar este tipo de historias que la verdad que nos encantan ver feliz a una jugadora con presente y con futuro como es Blanca Millán. Continuamos, venga. Pues con una historia bien chula, acabamos este Nos gusta el básquet, el penúltimo del 2023, la próxima semana cerraremos el año como se merece, ¿eh? con protagonistas, con lo mejor de este 2023 y también con el análisis de lo que se nos viene en el 24, que será precioso, será tremendo y seguramente lleno de éxitos para el baloncesto español. Una semana más, ha sido un placer acompañarles. Ya saben que tienen el programa en todas las principales plataformas de podcast para que lo escuchen y se lo descarguen eh, cuando quieran. La radio sigue, el básquet sigue y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.